0: Alle Menschen erkennen hoffentlich, dass, was wir machen, besonders wichtig ist. Es ist wirklich wichtig, unser Beitrag ist quasi nachhaltig per se, was wir machen. In der Krise wirst du ja dann auch erfinderisch und man rückt wahnsinnig eng zusammen und das muss ich sagen, das werde ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nie vergessen, wie die sich in das Zeug gelegt haben, um unsere Firma durch diese Zeit zu manövrieren.
1: Was für ein Abenteuer. Herzlich willkommen und danke fürs Einschalten beim Otto-Dörner-Podcast. Wir haben in den letzten fünf Folgen eine Reise durch unterschiedliche Stationen des Unternehmens gemacht. Und seit der ersten Folge mit Enno Simonis haben wir mit dem Kundenservice gesprochen. Wir haben Sand und Kies entdeckt. Wir haben mit Carsten, dem Kraftfahrer, gesprochen. Und wir haben gehört, wie die Firma Dörner inzwischen steigende Umsätze sogar mit digitalen Produkten macht. Falls du eine der fünf anderen Folgen verpasst hast, dann drück doch jetzt einfach auf Pause und hör gern die anderen Folgen oder die andere Folge nach. Wir warten einfach so lange, bis du aufgeholt hast. Falls du alle Folgen bisher gehört hast, schon einmal ganz herzlichen Dank. Ich freue mich persönlich sehr, dass wir dann anscheinend geschafft haben, das Thema interne Kommunikation interessant umzusetzen und interessante Kolleginnen und Kollegen aus dem Unternehmen vorzustellen. Wie immer gilt auch heute, empfiehl doch diese Folge weiter. Sicher gibt es auch bei dir jemanden oder jemanden, der oder die gerne mal erfahren möchte, was die Firma Otto Dörner so den ganzen Tag über macht. Heute endet die erste Staffel unseres Podcasts. Ich sitze zusammen mit Oliver Dörner und möchte mit ihm das Gelernte so ein klein wenig einsortieren, seine Gedanken dazu hören und vor allem möchte ich versuchen, möglichst viel aus Oliver herauszukitzeln, was vielleicht noch nicht bekannt war. Also drückt mir einfach mal die Daumen, dass meine extrem charmante Art bei Oliver wirkt und neben Einsichten aus der Gesellschafterfamilie vielleicht auch die ein oder andere gute Geschichte dabei herumkommt. Oliver, vielen Dank, dass ich heute bei dir die Aufnahme machen kann und danke, dass du das Experiment-Podcast mit mir zusammen durchgezogen hast. Ein Entsorger-Podcast, das ist sicherlich eine Art Weltpremiere. Ist das Ausprobieren von neuen Ideen wichtig für ein Unternehmen in der inzwischen, glaube ich, vierten Generation? Ich überlege gerade, bin ich die dritte oder die vierte Generation? Also, ich glaube, mein Urgroßvater hat
0: schon mit Backerstein aus Schweden gehandelt. Da bin ich tatsächlich die vierte Generation, wenn man das mal so betrachtet. Aber erstmal, ja, vielen Dank, dass wir uns heute hier treffen können. Ich hatte das ja mit dem Podcast angeregt, weil wir uns ja schon länger kennen und ich glaube, dass ähm, man, also man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit, sagt man ja so schön. Äh, ich ich habe festgestellt, dass das wahnsinnig schwierig ist, in ein Unternehmen hinein zu kommunizieren, in dem es eben nicht nur Büroarbeitsplätze gibt, sondern in dem ganz viele wertschöpfende Tätigkeiten ja durch tolle Mitarbeiter draußen im Feld stattfinden, die sozusagen Einzelarbeitsplätze haben auf LKWs, auf Radladern, auf Baggern oder äh, in irgendwelchen Kieswerken. Und wie erreicht man eigentlich diese tollen Menschen mit Informationen rund um das Unternehmen? Bei Befragung habe ich immer wieder festgestellt, dass Printinformationen wie Newsletter oder andere Ankündigungen im Prinzip gar nicht ankommen. Und ich, mhm. mir war es aber wichtig oder ist es wichtig, dass wir ein Sprachmedium finden, womit die Geschäftsführung oder auch die Gesellschafter mal alle erreichen. Und das Thema Podcast ist dafür ein Medium. Insofern finde ich das total gut,
1: dass wir das gestartet haben. Und ich glaube auch, dass es gut ankommt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe ja so eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle und die heißt nämlich, was ist deine Superkraft? Und die möchte ich auch an dich stellen. Gibt es eine Superkraft, die du als Oliver Dörner haben musst, um deinen Job gut zu machen? Fällt dir da was ein? Also
0: ich glaube, wenn ich reinkommen würde ins Büro und ich würde nicht lächeln oder nicht lachen, dann ähm, würden mich die Menschen wahrscheinlich, weil sie wie auch oder viele mich kennen, würden sagen, Herr Dörner, geht's es Ihnen gut, alles bei Ihnen in Ordnung? Ich glaube, dass ähm, ein, ein Anlächeln eines anderen Menschen dafür sorgt, dass der andere im Prinzip, egal wie es ihm gerade geht,
1: gar nicht herum kommt, vielleicht auch zurückzulächeln. Und das gelingt mir, glaube ich. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Das erinnert mich an ein, oder an ein Beispiel. Es gab früher mal so einen Notenbankchef in den USA, der hieß... Alan Greenspan. Und bei dem war das tatsächlich so, je nachdem, welche Krawattenfarbe er anhatte, daraus haben Analysten schon versucht zu merken, wird er heute die Zinsen erhöhen oder erniedrigen äh, oder, oder, oder niedriger machen? Also meinst du, dass ist schon so weit, dass die Mitarbeiter dann irgendwie das Gefühl haben, oh je, wenn der heute schlechte Laune hat, dann äh, wird vielleicht in sechs Monaten das Weihnachtsgeld gekürzt? Oder glaubst du, dass es nicht so weitreichende Folge hat, falls du...
0: Okay. Ich glaube, Nein, Ich glaube, dass die Mitarbeiter mich so, so hoffentlich richtig einschätzend, dass ich, ich bin eigentlich ein, ich bin ein Menschenfreund. Ich mag Menschen und ich rede gerne mit Menschen. Ich, ich kommuniziere gerne mit Menschen. Ich, ich höre zu. Ich interessiere mich für die Menschen. Und Insofern ähm, glaube ich, dass sie die vertrauen mir.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass man mit der Einstellung auch angenehme Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzieht. Also mir ist es, ich bin jetzt durch den Podcast natürlich mehrere Male zu euren Büros gekommen. Rondenberg, Lederstraße und erst hatte ich das Gefühl, die wurden alle sehr gut gebrieft, dass sie besonders freundlich zu mir sein müssen. Aber jetzt habe ich so inzwischen mitbekommen, nee, man sitzt hier im Wartezimmer unten oder beim Empfang und jeder, der reinkommt, der hier arbeitet, sagt nicht nur einfach Moin, sondern widmet mir kurz Aufmerksamkeit. Also schaut mich an, lächelt, ist interessiert, wer sitzt da, was macht er wohl? Das könnte ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich auch fürs ganze Unternehmen gut ist, wenn schon von oben Freundlichkeit mal ein nettes Wort auch mal nachfragen, wie geht's dir, was ist, denn, was ist denn heute vorgefallen, dass das am Ende des Tages doch viel mehr Einfluss hat auf das Ergebnis, als wenn man sagt, Stimmung ist gut, Kennzahlen sind wichtiger.
0: Also zunächst aber freue ich mich, dass du diese Erfahrung gemacht mhm. hast. Ich habe natürlich keinen gebrieft und ich freue mich eigentlich sehr, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso handeln, wie du es eben beschreibst. Das würde ich auch so erwarten und ähm, ich finde es toll, dass ich, dass ich das zum Beispiel denen auch gar nicht sagen muss, dass ich das so erwarte, sondern dass sie von sich aus schon so gleich ticken und denken, wie ich es tue. Mhm. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn du eine im Idealfall eine gute Stimmung in der Belegschaft hast und das kannst du natürlich nicht jeden Tag und es kommen es kommt Stresssituationen rein und es gibt auch mal, unter den Mitarbeitern, vielleicht so kleine Quälereien. Aber ich, mein Credo ist im Prinzip, behandle deine Mitarbeiter so, wie du von ihnen erwartest, wie sie die Kunden behandeln sollen. Mhm. Und das finde ich, also den, diesen Sprung von ich behandle meine Mitarbeiter so, wie ich möchte, dass sie unsere Kunden behandeln. Da kann eigentlich dann keiner mehr richtig raus aus der Nummer. Mhm. Und wenn das, jeder, wenn das jeder so verinnerlichen würde, dann wäre das gar nicht mehr aufzuhalten, mhm. unser Erfolg, den mhm. wir ja schon zum Glück haben. Und wir sind in vielen, vielen, vielen Dingen schon wirklich Champions League. Mhm. Also ich würde sagen, wir spielen in vielen Dingen Champions League, ähm, nicht mehr Kreisklasse. Und das gilt es, sich einfach mal wieder auch zu veranschaulichen und ähm, ähm, ja, vor Augen zu führen, dass Otto Dörner ein echt cooler Laden ist. Also wir sind... Nicht nur in einem Geschäftsmodell unterwegs, was zukunftsfähig ist, was zufälligerweise auch ganz humvog ist. Aber man könnte natürlich jetzt besserwischerisch sagen, das haben wir schon immer so gewusst. Nein, das haben wir nicht. Aber wir haben das große Glück, dass alle Menschen erkennen, hoffentlich, dass wir so ja nicht weitermachen können wie bisher. Und dass das, was wir machen, besonders wichtig ist. Es ist wirklich wichtig, unser Beitrag, ist quasi nachhaltig per se, was wir machen. Und das tun wir erfolgreich und wir tun das in einer echt coolen Stadt. Hamburg macht ja auch Spaß, es gibt auch viele andere schöne Städte in Deutschland, aber so ein bisschen im Norden sind wir ja auch groß geworden, also ich zumindest. Und insofern finde ich das, wir machen das in einer coolen Stadt, wir machen ein tolles Geschäftsmodell. Wir sind schon sehr lange und erfolgreich und bodenständig unterwegs, wir sind auch nicht abgehoben. Also ich bücke mich immer wieder nach dem Stück Papier auf der Toilette oder vor dem Waschbecken, wenn da ja was auf dem Boden liegt oder vor dem Haupteingang, wenn hier was rumflattert. Vielleicht sehen das auch einige Mitarbeiter, aber man muss ja auch durch Vorbild, muss man ja auch zeigen, dass man sich auch nicht zu schade ist für das Aufheben von einem Stück Papier, weil das ist einfach, es gehört da nicht hin und ich möchte gerne, dass das Umfeld schön ist, dass es das auch nicht sauber ist und wenn man glaube ich im Kleinen anfängt, dann schafft man auch das im Großen.
1: Ich erinnere mich, dass beim Anfangsgespräch, ob und wie wir diesen Podcast machen möchten, das Thema Kundenerlebnis unheimlich im Mittelpunkt stand. Und dass sowohl Enno als auch du mich wirklich überrascht haben mit den Details, von denen ihr überzeugt seid, das macht einen Unterschied, ob wir das so machen oder nicht. Äh, ob wir pünktlich sind, äh, ob die Internetseite gut funktioniert, ob wir telefonisch erreichbar sind wenn was nicht schief geht, ob wir es gut hinbekommen, schon vorher zu sagen, hey, das, was wir erwartet haben, kann aus den, den Gründen gerade nicht passieren, aber hier ist unser Weg, wie wir das anders lösen möchten. Und dass dabei auf diesen unterschiedlichsten Wegen tatsächlich in jedem Bereich des Unternehmens eine Verantwortung liegt, da entweder darauf einzuwirken oder das Ganze auch etwas komplizierter zu machen. Und das fand, ich, das fand ich besonders interessant. Ich dachte natürlich, dass vielleicht dann irgendwie nur die, Kolleginnen und Kollegen, die dann wirklich beim Kundenaufschlagen damit zu tun haben. Aber ich habe ja gelernt, dass neben Kraftfahrer Carsten Erhard, mit dem ich ein schönes Gespräch hatte, dann auch der Kundenservice, das war bei mir Karl Prinz oder allein auch die zukünftigen Projekte mit Evelyn Kühn und Martin Zimmermann, Ja, dass das alles einen großen Einfluss hat. Und da finde ich natürlich diese Vorbildfunktion auch besonders interessant. Du hast gerade gesagt, in den letzten Jahren hat sich gerade auch die Wichtigkeit von Entsorgung nochmal in einem ganz anderen Licht präsentiert. Euch gibt es in der, je nachdem wie man zählt, dritten, vierten Generation, inzwischen über 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was waren so in der Geschichte von Otto Dörner große Momente, in denen sich dann wieder das Gleis für die Zukunft ein bisschen anders gestellt hat? Also fallen dir da zwei, drei Beispiele ein, die eigentlich für die Firmengeschichte wichtig sind als, als Wegweiser?
0: Also ich würde ganz kurz noch mal auf das Thema Kundenservice zurückkommen, weil das mich so wahnsinnig beschäftigt, auch in der letzten Zeit. Und vielleicht, ich komme aber gleich auf diese Milestones der Firma zurück. Der Kundenservice ist keine Abteilung, sondern eine Philosophie. Und ich glaube, dass wenn jeder Mitarbeiter versteht, dass der Kunde unsere Löhne und Gehälter bezahlt und nicht der Gesellschafter oder die Gesellschaft dann ist das, glaube ich, dann haben wir viel gewonnen. Ich finde das super spannend. Wir haben, wir, wir haben das Thema Kunde, wir haben das Thema Personal und das Thema Digitalisierung als die drei Fokusthemen der Otto-Dorner-Gruppe herausgearbeitet. Und jetzt kann man natürlich fragen, in welcher Reihenfolge stellen wir diese Themen? Sind die jetzt unterschiedlich wichtig? Ähm, also finanziell betrachtet könnte man natürlich sagen, ja, Kunde geht über alles und wir müssen das tun, dass der Kunde eben begeistert ist von Otto Dörner, begeistert ist immer jemand, wenn, man, wenn er mehr bekommt, als er erwartet und da würde zum Beispiel dieses Proaktive, was du angesprochen hast, darauf einzahlen, dass man die Kunden informiert proaktiv, wenn man äh, möglicherweise a, wann man regulär kommt mit dem Container oder dem Sattelauflieger mit Kies und Sand oder wenn eben etwas dazwischen kommt, dass man den Kunden anruft und sagt, was auch, wir verspäten uns. Das setzt natürlich voraus, dass man schon eine gewisse Zeit dem Kunden mitgegeben hat, wann man dann zu erscheinen mhm. versucht. Ähm, aber daran arbeiten wir auch, dass wir wie bei Amazon die Kunden darüber informieren, in welchem Zeitfenster wir mhm. kommen wollen. Aber vielleicht jetzt, also
1: Kunden, so Kundenservice ist... Aber dieses, also dieser Spruch, Kundenservice ist keine Abteilung, sondern Philosophie, den finde ich ziemlich gut. Habt ihr den selbst erarbeitet oder gab es da Vorbilder? Aber das ist, also ist ja wirklich ein, also, ein Traumzitat. Ich habe tatsächlich
0: eine ganze Menge Podcasts und ja. äh, YouTube-Videos angehört über... Um, auch über amerikanische also die amerikaner lieben ja kundenservice customer ja. experience da gibt es ja richtige experten und es gibt einen ähm, ja so eine klamottenkette in amerika ich kannte die gar nicht nordstrom okay äh, die kommen glaube ich irgendwie aus dem nordwesten von amerika und ähm,
1: das ist natürlich äh, Retail-Business. Die, die sind, glaube ich, sehr stark auch vertreten so in großen, äh, frei, äh, großen Einkaufs Einkaufszentren ja. und so. Ne? Mhm. Die sind aber die
0: gefeierten. Also es gibt äh, Southwest Airlines, mhm. es gibt Nordstrom im Retail und äh, im Zweifel gibt es natürlich auch immer Amazon. Retail ist Einzelhandel, ne? Genau. Mhm. Einzelhandel. Ähm, und ähm, da gibt es bei Nordstrom gibt es eben auch so, so gewisse ähm, Geschichten, die immer wieder erzählt werden. Es gibt zwei, zwei Geschichten, die mich so wahnsinnig beeindruckt haben. Und wenn ich die äh, Freunden und Bekannten erzähle, dann würden die im ersten Moment sagen, äh, gucken die mich also ganz komisch an und dann erkläre ich ihnen aber, warum ich das für richtig halte. Und ähm, dann sagen sie, ja, also das, ja, eigentlich ist das mhm. richtig. Ich erzähle es ganz kurz. Die eine Geschichte ist, Nordstrom äh, verkauft ja nicht nur Klamotten, sondern auch Schuhe. Und es kam, es gibt, also es hat sich wohl so zugetragen, dass eine Dame mit nur einem Wein in diesen Laden reinkam, das war wo amputiert, und sagte, sie ist abends eingeladen und sie möchte schöne Schuhe kaufen, aber sie braucht eigentlich nur einen. Und jetzt überleg mal, in Deutschland würde jeder sagen, ja, wir haben hier das Paar, können Sie beide kaufen. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, nee, die Frage war von der Dame, ich brauche nur einen. Und dann sagt die Dame, und das ist, glaube ich, diese viele, diese absolute Kundenfokussierungsphilosophie von, die, von diesen Mitarbeitern die sagt ihr natürlich ich verkaufe ihnen auch gerne nur einen Schuh das Paar kostet 500 Dollar aber wenn sie nur einen haben dann kriegen sie das für 250 Dollar und da hat sie der Dame der Kunden, die ja, ja ganz offensichtlich nur einen Schuh brauchte ja. einen Schuh verkauft und jeder würde sagen das kannst du nicht machen. Du kannst mhm. nicht einfach nur einen Schuh. Was mache ich denn mit dem anderen Schuh? Mhm. Und mein Chef würde möglicherweise sagen: Du kannst doch nicht einfach nur einen Schuh verkaufen. Es liegt dir sehr andere Schuh rum. Und in Deutschland sagt man immer: Da kannst du nicht meckern. Im Umkehrschluss: Es wird eigentlich immer gemeckert. Und in Ausnahmefällen wird eben nicht gemeckert. Und das äh, hat mich, das fand ich so toll. Ich, wir haben leider, könnte ich nur einen halben Container verkaufen, ja. aber
1: so von der, von der Idee her fand ich das gut. Würde das übersetzt heißen, dass man auch mal sagen darf, als, ich weiß nicht, ob das, das die Disponentin oder Dis, Dis, Disponent macht, wenn man sagt, da will jemand nur fünf Kubikmeter haben, aber wir haben nur noch zehn Kubikmeter stehen. Ich stelle ihm halt zehn Kubikmeter hin und wenn da leider sechs Kubikmeter drin landen, dann rechne ich trotzdem nur fünf ab. Wäre das so ein Beispiel? Wer, hat man die Freiheit oder also was wir genau, also was wir machen ist,
0: wir rechnen an der Waage nur die Menge ab, mhm. die wirklich im Container ist. Das ist natürlich manchmal nicht ganz einfach, so optisch zu erkennen. da also sind es jetzt fünf Kubikmeter oder sechs Kubikmeter. Aber wenn der Kunde sagt, ich, äh, wenn der Kunde einen zehn Kubikmeter Container bestellt, ihn aber nur zur Hälfte voll macht, dann wird ihm auch nur werden ihm auch nur fünf Kubikmeter abgerechnet. Mhm. Das ist das ist eine, finde ich, eine Philosophie. Wir wollen keine schlechten Gewinne machen. Das ist wichtig, dass, wir, dass der Kunde immer das Gefühl hat, bei Dörner bist du gut aufgehoben mhm. und die hauen dich hier nicht übers Ohr, sondern äh, die, die sind, das sind ehrliche norddeutsche Typen. Ja, also das nochmal zu dem Thema Kunden.
1: Jetzt habe ich nach Meilensteinen gefragt. Genau. Eigentlich wollte ich nochmal so ein bisschen äh, versuchen zu gucken, an welchen Punkten das Unternehmen immer wieder so ein bisschen auch die Richtung äh, anpasst, angepasst also, hat.
0: Also mein Vater ist jetzt 92 und er ist also schon weit über 60 Jahre in der Firma und insofern die längste Zeit zurück betrachtet äh, hat er möglicherweise mhm. wichtige Entscheidungen getroffen. Mhm. Die wichtigste Entscheidung war glaube ich, dass er damals, als er mit meinem Großvater nicht zurechtkam und seinen eigenen Laden aufgemacht hat mit LKWs, wo Horst Dörner dran stand. Mhm dass er da zum Glück wieder zurückgefunden hat zu dem Laden von meinem Großvater, der dann irgendwann festgestellt hat, okay, wenn jetzt mein eigener Sohn mir Konkurrenz macht, das ist dann auch nicht so gut für die Firma. Horst kommt auch wieder zurück. Wir wollen uns doch wieder vertragen. Und da hat er zum Glück gesagt, ja, okay. Aber dann, na, dann läuft das hier nach meinem Plan ab. Mhm. Und äh, wir machen das jetzt so, wie ich das für richtig halte. Also das war jetzt erstmal ein ganz wichtiger Schritt. Ansonsten wäre der Laden wahrscheinlich... Ja, wer weiß, da würden wir heute otto Donner sondern horst Donner heißen, wobei ich nicht genau weiß, ob das jetzt der bessere Name wäre, so nach draußen, aber <lacht> also, ein, ein entscheidender Richtungswechsel war, dass mein Vater gesagt hat, wir müssen von Wedel nach Hamburg umziehen mit unserer Firma, weil hier das Leben spielt und hier äh, wird gebaut und hier ist der Markt und äh, in Wedel sind wir zu weit draußen. Und dann hat er ja das Grundstück hier gekauft und äh, im Grunde genommen hätte er auch noch viel mehr kaufen können, aber es war ja auch teuer, zwar preiswert, aber auch wieder viel Geld. Und ähm, wir waren ja noch längst nicht so groß, aber er hat zum Glück ein großes Grundstück hier kaufen können. Das war eigentlich der, wenn du einen Platz hast und wenn du plötzlich ganz dicht am Markt bist, äh, wobei wir damals ja immer noch außerhalb waren. Also ja. selbst hier waren wir außerhalb vom ha von Hamburg und die Stadt ist ja dann in den letzten 10, 20, 30 Jahren ja so stark gewachsen, mhm. die wachsende Stadt. Das war wichtig. Und mhm. dann hat er gleichzeitig auch in den 70er Jahren das Kieswerk in Hitfeld gekauft. Mhm. Das war auch so eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Da ranken sich also auch die Geschichten drum, wie er denn dazu gekommen ist. Ich glaube aus dem Konkurs, keiner wollte es richtig haben und man ähm, mhm. er hat es dann nachts nach langen Verhandlungen hat er das dann nachts äh, gekauft, weil er gesagt hat, er will am nächsten Tag in die USA abfliegen und entweder muss er sich jetzt entscheiden, er verkauft es an Horst Dörner oder lässt es. Mhm. Also auch da hat er echt hoch gepokert, aber dieses Kiesgelände in Hitfeld, das seit, seit den 70er Jahren, da haben wir da Kies und Sand gefördert und er hatte eben diese Idee zu sagen, okay, der Elbtunnel soll kommen mhm. und plötzlich wäre ja dann Hitfeld gut angeboten an die Stadt. Man braucht dann nicht mehr über die Elbbrücken rein. Das war schon so eigentlich halb bekannt, dass der Elbtunnel kommt, aber keiner konnte sich vorstellen, ähm, wie das denn sein wird, wenn der Elbtunnel da ist. Und diese, dieses, dieses Visionäre hatte er. Und das war, das, dieses Kieswerk hat
1: uns über viele Jahrzehnte wirklich tolle Erfolge gebracht. Das hört sich schon so ein bisschen an, als ob Entsorgung auch so ein bisschen Schach ist. ja? Also man, es geht nicht nur darum, um zu sagen, was habe ich heute für Problemchen, die ich zu lösen habe, sondern man muss auch antizipieren, wie entwickeln sich Nachfrage, wie entwickelt sich das, was ich da wegzutransportieren habe. Gerade bei der Entsorgung ist natürlich Transport einer der höchsten Kosten- und Zeitfaktoren. Das sind ja schon auch sehr spannende Entscheidungen. Und jetzt habe ich ja zwei Beispiele gehört. Einmal das mit der äh, Horst-Dörner-Lkw-Geschichte und dann jetzt eine zielführende Verhandlungstaktik bei den Kieswerken in Hitfeld. Es gibt da, glaube ich, so einen Verhandlungsspruch, der jetzt heutzutage irgendwie gelehrt wird, vielleicht auch schon länger, aber äh, wenn man irgendwas, androhend ist das falsche Wort, aber wenn man mit, mit Konsequenzen ankündigt, muss man die auch immer ernst meinen, denn äh, nur so sind Konsequenzen irgendwie, haben sie auch eine, eine Wirkung und das hört sich ja schon so an, als würde als es sicherlich auch mal Zeiten gegeben haben, wo man gesagt hat, wenn wir das hier nicht klären, dann muss ich meinen eigenen Laden aufmachen. Und dann hat er das gemacht. Und äh, wenn, wenn das hier mit der Verhandlung nichts wird, dann tut mir ist auch für mich das Fenster geschlossen. Also, das hört sich wirklich natürlich nach interessanten Zeiten an. Also bei der Mutter hatte die,
0: war dabei, die Koffer zu packen und die wollten wirklich am nächsten Tag ja. nach Amerika fliegen. Insofern war ja. er auch ein bisschen ja. unter Zeitdruck. Er ja. wollte das ja auch gerne haben, aber er hat sich das wahrscheinlich auch nicht richtig anmerken lassen. Und das ist eben, ja. ja, das ist echt ein alter Fuchs. Aber dieses, also das Kieswerk war ja in erster Linie. Die Versorgung mit mineralischen Baustoffen mhm. für Hamburg. Und die weitere Groß äh, ein weiterer großer Meilenstein war, als wir in den 80er Jahren angefangen haben, Entsorgung, also Abfallentsorgung in Hamburg über einen Containerdienst zu machen. Das war quasi über Nacht haben wir einen großen Auftrag von der Stadtreinigung
1: bekommen. Warum passiert das denn immer nachts?
0: <lacht> ja, naja, wir haben wahrscheinlich am Abend vorher mhm. und wir mussten auch okay. einen Schlag 800 Container kaufen und haben dann für die Stadtreinigung hier in Hamburg haben wir Containertransporte durchgeführt, haben uns also auch da wieder gegen große Player durchgesetzt, die ja so für sich schon den Markt so ein bisschen abgesteckt hatten und dann kam der kleine Dörner und hat gesagt, ich will mitspielen und das hat er dann haben wir dann geschafft, wir durften plötzlich mitspielen. Und wir ähm, ja, durften plötzlich alles machen. Und dann waren die anderen also beleidigt. Aber äh, wir haben dann eben auch damals mit meinem Onkel, der ja für mich ein großer Baustein in, für den Erfolg der Firma ist und war, äh, der hat dann also sozusagen als Außenchef, so wie ich ihn immer äh, mhm. für mich gesehen habe, bevor ich in die Firma eingestiegen bin, also mein Vater der Innenchef und mein Onkel der Außenchef. Und die haben das dann echt gewuppt und haben hier eine... Äh, Bauschutz-Sortieranlage aus der Schweiz gekauft und also zwischendurch haben sie auch noch Beton gemacht, weil sie gerne ihren gewaschenen Sand verkaufen wollten, auch das wollte die Betonindustrie nicht und da hat mein Vater gesagt, gut, wenn du meinen gewaschenen Sand nicht kaufst, dann mache ich eben selber Beton. Wollte eigentlich gar nicht, aber hat es denn gemacht, er hat dann einfach auch eine Betonanlage hier hingesetzt, hat sich in Windeseile 60.000 Kubikmeter Betonaufträge geholt und spätestens da. Haben denn die anderen Betonkunden gesagt, okay, du lass das mal bei dem Beton, wir nehmen dir jetzt deinen gewaschenen Sand ab. Und dann hat er, hat er die Betonanlage wieder verpachtet an jemand anders und hatte sich langfristige Verträge. Also, das waren schon dramatische, marktbeeinflussende Maßnahmen, die er da so getroffen hat. Aber er hat sich immer durchgesetzt und ich glaube, er war auch, also, er hatte mir immer auch einen Weg gegeben, wenn du einen Handschlag gibst, mhm da musst du dazu stehen. Und man sagt ja auch so in Hamburg, hier zählt immer noch der Handschlag. Mhm. Irgendwie manchmal, es wäre schön, wenn wieder mehr Handschlaggeschäfte ähm, mhm. stattfinden würden oder so, aber viele Firmen möchten sich ja vielleicht auch absichern. Vielleicht möchten wir uns manchmal auch über allgemeine Geschäftsbedingungen oder sonst was absichern. Aber unter uns gesagt, es ist doch schön, wenn man jemand die Hand gibt und sagt, so machen wir das. Mhm. Wenn du jemanden, aber wenn du ein Handschlafgeschäft machst und du, du kratzt nur an 10% der Vertragsdetails und kommst dann aber mit, ja, aber wir müssen doch so und so und der Uhrzeit und die Tagesmenge nur und so. Also man muss möglichst viel schon besprechen, bevor man sich die Hand gibt. Mhm. Weil das kann ja jetzt so ein bisschen zur Ruckelein kommen. Aber wahnsinnig viele Geschäftsbeziehungen halten eben schon sehr, sehr lange zwischen der Firma Dörner und den Geschäftskunden, weil man sich auf uns verlassen kann. Und wir haben gute Mitarbeiter, die... Wir haben auch gute Kunden, muss man ja sagen. Wir haben Kunden, die zu uns halten, in guten wie in schlechten Zeiten. Und eine richtige schlechte Zeit hatten wir dieses Jahr, als wir diesen Hackerangriff hatten. Mhm. Weil wir ganz lange echt im Nebel gefahren sind und wir quasi auch wieder über Nacht zurück in die Steinzeit versetzt worden sind und alles wieder auf Papier machen mussten. Mhm. Das war für alle ein... Ein Wahnsinnskraftakt und ich würde sagen, die Nachwehen, die laufen immer noch. Das bekommt man häufig gar nicht so mit, aber die Leute, so, wenn die IT-Systeme, die funktionieren und da, da ist es eben wieder Fluch und Segen. Wir sind Vorreiter
1: in der Digitalisierung, in unserer Branche. Aber das ist ein Pfad, den halt auch noch niemand gegangen ist. Und damit hat man, ja wie durch einen Sumpf, den richtigen Weg zu finden. Manchmal tritt man halt auch tief in den Sumpf rein. Ne?
0: Also wir, wir waren einfach an der einen oder anderen Stelle noch nicht so optimal aufgestellt. Ja. Ich weiß aber, dass aber es
1: werden ja also, viele andere ich bei sagen, viel schlechter aufgestellt sind. Ich wollte gerade sagen, einmal das und gerade gegen so einen Hackerangriff, da kannst du nichts machen. Also da, das Level an Sicherheit, das man dafür braucht, ist in den meisten Fällen ja absolut unmöglich oder unwirtschaftlich oder äh, nur theoretisch hinzustellen. Also der Zugriff von außen auf ja.
0: unsere Netze ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung, was wir damals noch nicht ja. hatten, das war schlecht. Klar, und aber das ist einfach umzusetzen mhm. im Grunde genommen diese Zwei-Faktor. Mhm. Und damit kannst du schon erheb also kannst du schon ganz viel abpuffern. Mhm. Was du natürlich nicht abpuffern kannst, ist, wenn jemand kommt und USB-Stick hier wo reinsteckt. Eben. Das sind aber das sind nicht die Band die Banden würde ich sagen, die jeden Tag versuchen, eine andere Firma zu hacken. Das sind nicht diejenigen, die jeden Tag irgendwo hinfahren und versuchen, USB-Stick ja. irgendwo reinzudrücken. Wobei wir jetzt auch die USB-Ports gesperrt haben. Ja. Ähm, aber ich möchte das keinem anderen wünschen, was wir hier durchgemacht haben oder erlebt haben. Gleichwohl, in, in der Krise wirst du ja dann auch erfinderisch. Ja. Und man rückt wahnsinnig eng zusammen. Und das muss ich sagen das werde ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nie vergessen, wie die sich in das Zeug gelegt haben, um unsere Firma durch diese Zeit zu manövrieren. Mhm. Also von der IT, die natürlich am, im, im Hauptfokus stand, was das Wiederherstellen der Systeme angeht, bis zum Kraftfahrer, der alles wieder auf Papier machen musste. Dass also viele Leute, die... Die kennen das ja gar nicht mehr. Junge Kraftfahrer, die kennen ja nur noch ein Tablet. Die wissen gar nicht, dass man Lieberscheine auch mit der Hand ausfüllen muss und was da alles für Informationen rein müssen. Und zum Glück haben wir aber... Junge Kraftfahrer und ältere Kraftfahrer, die das noch kennen, die Zeit, die haben wieder die jungen Kraftfahrer dann denen geholfen, wie, wie man das früher einfach gemacht hat. Aber wir sind da wirklich äh, sehr gut durchgekommen. und Zum Glück konnten wir weiterhin Kies und Sand ausliefern, wir konnten weiterhin Container. Die Abfallentsorgung ist praktisch nicht ins Stocken gekommen. Wenn Otto Dörner in Hamburg plötzlich nicht mehr Abfallentsorgung betreiben könnte, würde ich mal sagen das wäre schon... Das merkt man. Das merkt man. Mhm. Weil wir sind in der wachsenden Stadt und wir helfen, der Stadt zu wachsen. Ja. Auch wenn wir manchmal nur ein untergeordneter Teil sind. Aber wir sind wie so ein wie ein, so ein Teil, den man, Zahnrad in den einer Ein den man so Uhr. lange nicht sieht, so lange funktioniert. Ne? Ja, das mhm. ist ja wie mit der IT, ja. das ist wie mit der Buchhaltung, das ist ja. wie mit allen ja. Prozessen, die so im Hintergrund laufen. Aber wenn das bei uns stockt, dann stockt eben alles. Ja. Ja. Und insofern sind wir auch verpflichtet, wir sind auch unseren Kunden und der Stadt verpflichtet, dass wir unseren Job gut machen, weil wenn wir das nicht gut machen, dann gibt es einen riesen Rattenschwanz und alle sind unglücklich. Und das wollen wir nicht. Warum kann ich stolz sein, bei Otto Dörner zu arbeiten? Also zunächst einmal kannst du stolz sein, wenn du bei Otto Dörner arbeitest, weil du in einer Firma arbeiten kannst, die sich a im richtigen nachhaltigen Business auffällt. Also ich würde sagen, dass mit allem, was wir jeden Tag tun, tragen wir dazu bei, dass wir die Ressourcen der Welt schützen und dass wir dafür sorgen, dass Abfallentsorgung ordentlich läuft, dass wir dazu beitragen, dass die Stadt wachsen kann. Als ich jetzt gerade kürzlich mit einem LKW-Fahrer aus dem kies und Sandgeschäft äh, durch Hamburg gefahren bin, da sagte er mir, ich bin eigentlich stolz, dass wenn ich durch Hamburg fahre und ich sehe das eine oder andere Gebäude, dann kann ich sagen, guck mal, ich habe da auch ein bisschen mit dran mitgearbeitet, indem ich damals bei der Baugrube den Boden abgefahren habe. Ich war dabei, als das Bauloch hier war. Und jetzt steht das Haus hier. Und im Grunde genommen habe ich auch was dazu beigetragen, dass dieses große Haus hier steht. Das ist natürlich, das weiß vielleicht gar keiner, aber er weiß es und er ist stolz darauf. Und äh, du fragtest ja, warum sollten die Mitarbeiter, sich, warum sollten die sagen, ich bin stolz bei Dollar zu arbeiten. Ich glaube, wir, wir sind ein, eine coole Truppe, die jeden Tag ein Stückchen die Erde bewegt.
1: Ja, schön ausgedrückt. Gibt es Themen oder auch nochmal einzelne kurze, prägnante Ziele oder Fakten, die du dir wünscht die bei den Zuhörenden hängen bleiben. Wo du sagst, Christoph, wenn es ein oder zwei Sachen gibt, die die Zuhörenden mitnehmen aus unserem Podcast, das wäre mein Wunsch. Ich habe jetzt schon heute eine Menge von dir gehört, Kundenservice ist eine Einstellungssache oder ist eine Philosophie. Fällt dir noch was ein, wo du wünscht wenn das hängen bleibt, dann hat sich das gelohnt, dass sie Christoph zuhören mussten.
0: Also, ich würde mir wünschen, wenn alle Mitarbeiter im Idealfall sagen, I love my job. Das soll heißen, ich, ich liebe meine Arbeit. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, die Arbeit lieben. Also es gibt ja auch noch etwas neben der Arbeit. Ja. Und ich kann ja nur meine Familie lieben, aber ich kann nicht meine Arbeit lieben. Ja. Warum eigentlich nicht? Ist, warum kannst du deine Arbeit, warum kannst du nicht das lieben, was du tust?
1: Moment man acht Stunden jeden Tag Zeit verbringt. Ja, hm.
0: die Mitarbeiter schenken uns doch immer den Großteil ihrer Lebenszeit, mhm. schenken die uns, indem sie bei uns, für uns, mit uns gemeinsam, jeden Tag arbeiten. Und ich glaube, dass es falsch ist zu sagen, ja, wenn ich mal nicht mehr arbeiten muss, dann geht es mir gut. Ja. Das ist Also, wer so eine Einstellung hat, der hat die falsche Arbeit, weil wir kommen ja um diese Beschäftigung zwischen sagen wir Anfang 20 und Anfang 60. Um diese Zeit kommen wir ja nicht drumherum. Mhm. Und ich glaube auch, dass der Mensch dafür ge also gebaut ist oder dass der eine Mensch Aufgabe der, der muss eine ja. Aufgabe haben, weil er sonst eingeht. Und wir, ich sehe Otto Dörner als so eine Art ähm, Stamm oder als eine Gemeinschaft, eine Wertegemeinschaft, in der die Leute sich wohlfühlen sollen, in der die Leute mitmachen sollen, in der die Leute auch verstehen sollen, wo die Reise hingeht, was wir eigentlich, wo wir hinwollen. Ja. Und die sollen nett miteinander umgehen und die sollen Spaß haben. Und ich möchte, dass die Leute auch einmal am Tag gerne mal lachen. Mhm. Die sollen gerne hierher kommen und die sollen. Gerne ihren Job machen. Im Idealfall soll sie sagen, ich liebe meinen Job. Und deshalb musst du auf jeder Position Leute haben, die sagen, das ist genau mein Ding. Ich kann jetzt zum Beispiel keinen Buchhalter auf dem LKW sitzen. Vielleicht sagt er, da muss ich jeden Tag muss ich den LKW fahren. Das ist überhaupt nicht meine Berufung. Ich möchte gerne Buchhaltung machen. Also musst du denjenigen finden, der sagt, ich gehe in dieser Buchhaltung auf. Gleichzeitig musst du beim auf dem Bagger musst jemand haben, der sagt: Ich liebe die Dinge von links nach rechts zu bewegen. Und wenn ich es jeden Tag ein bisschen besser machen kann, dann kann ich mich, dann, dann kann ich was dazu beitragen, dass mein Prozess optimiert wird. Also du brauchst die richtigen Spieler auf den richtigen Positionen, wenn man mal im Fußballjargon bleiben würde. Du brauchst natürlich auch einen Trainer und du brauchst vielleicht auch noch einen Club-Eigentümer, der, der mal das große Ganze vielleicht nochmal sieht. Aber die Leute sollen mit Freude hierher kommen und sollen mit Freude den Kunden bedienen mit unseren Gütern und Dienstleistungen. Und wenn wir das schaffen, wenn wir von innen heraus fröhlich sind und den Kunden nach draußen das auch spiegeln, dann können wir uns, glaube ich, nicht dagegen wehren, dass der Kunde gerne Geschäfte mit Otto Donner macht.
1: Ich glaube, und das ist, glaube ich, dieser unheimlich wichtige Punkt. Denn wenn man jetzt nach außen kommunizieren würde einfach, mir ist wichtig, dass meine Mitarbeiter sagen, I love my job, wird sicherlich genügend Menschen geben, die sagen, ach, was, der muss auf die Zahlen gucken, das ist doch wichtig, was für Umsätze und was, was für ein Gewinn hängen bleibt und ob das alles funktioniert. Das kommt so automatisch.
0: Das kommt und das ist, glaube ich, das Wichtige,
1: dass einfach die, die Jahrzehnte, die Zeiten, die Anforderungen aus den Zeiten, die sind halt gerade da, dass Kunden und Kundinnen eine große Auswahl haben, dass sie einen super hohen Anspruch haben, dass sie mit Produkten zu tun haben in anderen Bereichen, bei denen genauso gearbeitet wird. Dass sie dann mit, mit Google-Handys oder mit Apple-Produkten, wo das Kundenerlebnis absolut im Mittelpunkt steht, dass sie bei Amazon etwas bestellen können, dass es dann heute Abend oder morgen früh zu Hause. Und diesen hohen Anspruch an Freundlichkeit, Verfügbarkeit, den wollen sie halt nicht abgeben, wenn es um ihre Arbeit geht, wenn es darum geht, Entsorgung zu bestellen, Container zu bestellen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das, was du gerade erzählt hast, einen so viel wichtigeren Wert auf die nächsten Jahrzehnte hat, als man es sich vorstellen kann. Und ich glaube, wer sich also früh damit beschäftigt und früh sagt, ich höre, was da gesagt wird, wie kann ich das in meinem Bereich umsetzen, dass es automatisch, genau wie du sagst, dazu führt, dass der Kunde zufriedener ist und damit mehr häufiger gerne Geschäfte mit der Firma macht und auch ein Mitarbeiter das Gefühl hat, stark, ich werde nicht angeschimpft, ich muss mich nicht zur Arbeit quälen, einfach nur um meine Miete zu bezahlen, sondern es gibt auch mal ein freundliches Wort vom Kollegen und dass diese Anerkennung auch durch den Erfolg der Firma sehr, sehr viel dazu beiträgt, einen guten Job zu machen. Ja, okay, spannend.
0: Ja, also wenn ich mir einen Idealmitarbeiter vorstelle und wir haben ganz viele davon, mhm. aber was ich mir bei jedem Mitarbeiter wünsche, wäre, dass ich möglichst jeder ein positiver Mensch sein sollte. Das ist ja eine Grundeinstellung. Also man kann das ja alles negativ sehen, aber kann das, man kann eben die Dinge halb voll oder halb leer das Wasserglas sehen. Ich glaube, halb voll. Man sollte möglichst zeitnah reagieren. Also wenn du eine Aufgabe hast oder wenn ein Kunde etwas ja. haben will oder wenn jemand zurückgerufen werden möchte, dann muss man es prompt machen. Ja. Man sollte möglichst gut zuhören. Weißt du, Zuhören ist ja auch eine Gabe. Du erfährst viel mehr, wenn du zuhörst. Ja. Aber es gibt ja Leute, die reden die ganze Zeit, die, die erfahren aber auch nichts.
1: Oder die hören nur zu, um wieder zu reden.
0: Ja, Ach. aber gut zuhören, den anderen verstehen. Mhm. Du solltest auch möglichst dein Produkt kennen. Also was, was verkaufst du eigentlich? Was bieten wir eigentlich an Service an? Also die also an, an Produkten und Dienstleistungen an. Was ist es eigentlich genau, was womit unser Produkt oder unsere Dienstleistung dem Kunden einen Kundennutzen bringt? Das ist, das ist echt wichtig zu wissen. Man sollte auch vielleicht möglichst die Menschen mit Namen ansprechen. Also wenn du ähm, selbst in einen, äh, irgendwo hinkommst und du wirst mhm. mit Namen angesprochen und ich, weiß es aus eigener Erfahrung, ich kann mir Namen auch immer nicht so gut merken. Gesichter ja. Vielleicht eine kleine Geschichte darum, was ich mit diesem Gesicht verbinde. Vielleicht kann ich noch eine Erinnerung erzählen. Das ist auch etwas Persönliches. Aber wenn du wenn du schaffst, Leute mit Namen anzusprechen, das ist äh, super. Versuche immer, Probleme zu lösen. Versuche sie nicht aufzuschieben. Versuche sie nicht zu verursachen, sondern sage, hey, jedes Problem mhm. ist eine Chance, den
1: Laden etwas besser zu machen oder mhm. eine, eine Sache aufzulösen. Da hast du gehört wahrscheinlich auch, wenn man ein Problem sieht, es nicht einfach zu lösen und zu sagen, hoffentlich taucht das nie wieder auf, sondern vielleicht, wenn man sieht, an der Stelle könnte man es vermeiden, das aufzuschreiben, in eure Briefkästen zu schmeißen, darauf hinzuweisen. Denn ich glaube, es gibt ist auch super unbefriedigend zu sagen, das ist schon wieder doof gelaufen. Das ist jetzt schon das fünfte Mal, ich kläre das jetzt. Aber dieser Unterschied zwischen auf der einen Seite klären, aber auch zu helfen, dafür zu sorgen, dass es beim Verursacher ankommt, dass da vielleicht etwas schief läuft und der Verursacher mithelfen kann, dass es in Zukunft nicht mehr schief läuft. Ich glaube, damit kann man auch viel, viel erreichen. Wenn mir etwas auffällt, was mir
0: hilft, dann könnte es ja anderen auch helfen. Und wir müssen genau. unser Wissen teilen. Genau. Wir dürfen genau. nicht das für uns behalten, sondern wir müssen natürlich, natürlich auch versuchen, die Möglichkeit zu erschaffen, dass die Leute es auch in den richtigen Kanälen teilen können sage, was du tust und tue, was du sagst. Ich glaube, das ist auch mhm. etwas, was wichtig ist, dass du authentisch bist. Und wenn du sagst, du machst das oder du willst das machen, dann musst du es auch tun.
1: Ja, dann setzt eben. Ich habe eine Erfahrung gemacht in der Hotelleriebranche, dass in gewissen guten Hotels, wenn ein Gast etwas fragt, die Mitarbeiter vom Hotel nicht sagen, ah ja, ich weiß, da hilft ihnen, Frau Müller am Empfang weiter, sondern dass in der Hotellerie gesagt wird, ah, okay, wir gehen jetzt zusammen zu Frau Müller und klären das dann. Also, dass der Kunde nie irgendwo hingeschickt wird, ja. sondern dass man immer sagt, ah, verstehe, ich kann es nicht machen, aber ich nehme dich jetzt an die Hand, wir gehen zu Frau Müller und da klären wir das gemeinsam. Und dass das so einen wahnsinnigen Unterschied macht, weil auf einmal der Kunde das Gefühl hat, egal wen ich hier frage, es wird mir immer geholfen. Und äh, das, äh, das hörte sich so ein bisschen so an, ja. als du sagtest. Ich habe ähm,
0: ich hab, ich hab, äh, neben Nordstrom und äh, Amazon habe ich eben auch viel über das Ritz-Carlton mir angeeignet, mhm. über diese Philosophie. Ähm, und das ist genau das, was du sagst. Aus mhm. der Hotellerie, die müssen auch per se kundenfreundlich sein, mhm. weil sonst kommt der Gast nicht wieder. Mhm. Und man kann sich eine ganze Menge vielleicht abgucken aus anderen Branchen und das ist das finde ich super spannend, wenn wir in unserer eher hemdsärmeligen Branche äh, auch in der Sprache da draußen es ja geht ja auch mal ein bisschen ruppiger zu, mhm. vielleicht gehört das auch ein bisschen dazu. Also wenn, wenn man jetzt so ganz höflich um die Ecke kommt, mhm. dann würden sich die Kunden vielleicht auch wundern. Aber am Ende ist jeder Kunde auch ein Privatmensch und er, er erfährt eben diese Dinge äh, ja, auch im privaten Leben. Ja, und dieses Freundliche und ich helfe dir oder ich ich äh, verstehe, du hast hier ein Problem. Das ist für mich erstmal toll, dass du mit diesem Problem auf mich zukommst, ja. weil damit habe ich ja die Chance, etwas zu tun, damit du äh, dieses Problem nicht mehr spürst und dass du richtig äh, erfreut bist. Also jede Reklamation, die wir bekommen, ist für uns im Prinzip eine Chance, einen Prozess zu verbessern, äh, den Kunden glücklich zu machen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn du eine Reklamation richtig gut und schnell bearbeitest, dass, dass mhm. den, die Kundenbeziehung deutlich stärkt. Ja, das stimmt. Der Kunde wird sagen, okay, kann ja mal passieren, aber es wurde mir sofort geholfen und darüber hinaus bin ich noch mit einer extra Dienstleistung, was immer, versorgt worden. Darüber wird er mit Sicherheit berichten, anderen Menschen gegenüber aber wenn man eben nur gar nicht reagiert oder ganz schlecht
1: reagiert auf eine Reklamation, dann wird das wahrscheinlich noch viel mehr Menschen sagen. Insofern. Und die Kosten, einen Kunden zu verlieren, sind viel höher, als mal mehr. zu sagen, okay, wir klären das mal auf einem kurzen Dienstweg. Wir finden da eine Lösung, das wieder gut zu machen. Das kann ich mir jedenfalls so vorstellen. Zumindest ist auch bei vielen anderen Branchen. So einen Kunden zu halten, ist immer besser, als einen Kunden zu verlieren. Unbedingt. Wir haben jetzt schon viel erfahren und vor allen Dingen auch spannende strategische Themen, von denen du sagst, das ist dir wichtig, da glaubst du dran und vor allen Dingen, das sind die Erfolge hinter oder das sind die Strategien der Erfolge von ganz besonderen Vorreitern in, in anderen Branchen und diese Strategien sind universell. Zuverlässigkeit, Höflichkeit, sag was du tust und tu was du sagst. Oliver, wenn man so ein bisschen in die Zukunft guckt, was denkst du, Worauf sollte man sich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter verlassen können? Oder was könnte noch wichtig sein für die nächsten Jahre als Mitarbeiter bei Otto Dörner?
0: Also 1925 sind wir gegründet worden. Und wer auch 1925 100 Jahre draufpackt, der wird schnell rechnen können, dass wir 2025 100 Jahre bestehen. Und in diesen 100 Jahren, das können wir alle glauben, ist echt viel passiert und wir haben uns mit allem arrangiert und wir sind richtig erfolgreich mit Höhen und Tiefen diese 100 Jahre hier in Norddeutschland durchmarschiert. Und meine Aufgabe als vierte Generation ist es, noch weitere 100 Jahre anzuschieben. Die werde ich zwar nicht mehr erleben als 52-Jähriger, aber die nächste Generation ist ja nun schon fast 14 und 15. Ich glaube, dass wir top aufgestellt sind. Wir sind extrem finanzstark. Wir haben in den letzten, ja, ich würde sagen, zehn Jahren oder vielleicht 15 Jahren praktisch kein Geld aus der Firma rausgenommen. Wir haben sehr viel gespart, angespart. Wir sind ein Mittelstand, der sehr weitsichtig investiert hat. Wir sind in einem tollen Modell unterwegs, Geschäftsmodell unterwegs, was zukunftsfähig ist. Ich habe richtig Lust darauf, diese Firma zu verjüngen, modern zu gestalten, schöner zu machen. Wir planen einen Fitnessraum für die Mitarbeiter. Wir wollen das Umfeld schöner machen, wir investieren in neue Gebäude, Sozialgebäude. Wir, wir können nicht alle Schritte gleichzeitig machen, aber wir wollen Schritt für Schritt eine richtig coole, moderne, digitale Firma, relevante Firma sein und werden, auf die man sich verlassen kann, die ein toller Arbeitgeber ist. Und mein Wunsch ist es, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so viel Freude und Spaß an ihrer Arbeit ausstrahlen, dass das auf die Kunden umschlägt und dass die Kunden auch sagen, wenn ich mit Dörner Geschäfte mache, dann klappt das, dann kann ich mich darauf verlassen. Auf die Jungs habe ich richtig
1: Lust. Das finde ich ein wunderschönes Schlusswort. Und das ist auch so ein bisschen mein Eindruck gewesen, dass ihr da eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit habt, dass es... In die Richtung geht, die du gerade skizziert hast. Oliver, im Namen ja, deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch in meinem Namen, ganz, ganz vielen Dank für das schöne Gespräch und das gesamte schöne Podcast-Experiment. Ich hatte sehr nette, sehr spannende Leute kennengelernt, viel über das Unternehmen gelernt und ich hoffe natürlich auch sehr, dass es für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch so war. Toll, dass ihr diesen modernen Weg der, des Informationstransfers ausprobiert habt. Für mich ist das auch ein Anzeichen dafür, dass Autodörner ein zukunftsorientiertes, offenes, faires Unternehmen ist und viel Interesse an den Mitarbeitenden hat, um natürlich am Ende des Tages tolle Erlebnisse für den Kunden zu erreichen. Pass auf dich auf, Oliver. Ich bin gespannt, welches Feedback ihr auf den Podcast bekommt. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Staffel 2. Ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du das Projekt mit uns gemacht hast.
1: Euch alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr noch Folgen aus dieser Staffel nicht gehört habt, dann hört ihr unbedingt nach und äh, dann hören wir uns vielleicht irgendwann in der Zukunft einmal wieder. Macht's gut. Natürlich haben wir auch für Oliver ein paar schnelle Fragen vorbereitet. Er darf jetzt nur kurz mit einem Wort oder mit Ja oder Nein antworten und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen ihn von seiner unbekannten Seite erwischen und noch ein paar Details rauskitzeln. Also los geht's. Oliver, hast du Haustiere?
0: Ja, ein Hund.
1: Vor welchem Haustier hättest du Angst? Ich glaube vor der Schlange. Wir haben mit Karl Prinz gesprochen äh, vom Kundenservice und der hat Schlangen zu Hause. <lacht> äh, das heißt, den darfst du nicht zu Hause besuchen. Was fällt dir persönlich besonders schwer? Also nicht das
0: morgendliche Aufstehen, aber ich glaube in der... Weihnachtszeit auf das Marzipan zu
1: verzichten. Was fällt dir leicht? In der Weihnachtszeit das Marzipan zu essen. Bist du musikalisch? Ja, sehr. Welches Instrument? Ich spiele gern Klavier. Was passiert mit dir, wenn du mal eine Stunde für dich allein Klavier spielen kannst?
0: Ich schließe meine Augen und lass das aus mir herauskommen, was herauskommen will.
1: Was war das Schwerste, was du lernen musstest in deinem Job? Ich musste
0: lernen, dass ein Kunde obwohl ich ihm einen guten Preis für Kies und Sand damals unterbreitet habe und alles gegeben habe, sich für einen Wettbewerber entschieden hat. Und der hat zu mir gesagt, der Kunde, Herr Dörner, das müssen Sie lernen, dass Sie nicht immer der Sieger sind. Das war eine echt harte Erfahrung. Gibt es eine Eigenschaft, die du gern beherrschen würdest? Ich würde gerne wissen, wie man ein Flugzeug als Passagier in einer Notsituation sicher
1: landet. <lacht> Das ist super. Es gibt tatsächlich zu genau diesem Thema YouTube-Videos, die zeigen, was musst du drücken, wenn genau das passiert. Eine Stunde lang oder sowas. Und du lernst wirklich alles, was du drücken. Also super spannend. Kannst du mal angucken. Muss mal googeln, how to land a passenger plane oder sowas. Echt, also insofern, falls du es Ich muss ja nicht gleich auf dem Hudson sein. Ich kann ja. ja auch eine Landebahn sein. Ja, sagen, das stimmt. Aber genau. Genau. Hast du einen Lieblingsfilm? Zurück in die Zukunft. Hm. Alle drei Folgen oder
0: war es waren war sogar mehr. Ne? Ja, vier, glaube ich. Der erste war am besten. Aber interessanterweise,
1: ja. ich habe die Filme verschlungen und geliebt, ja. aber meine Kinder können damit überhaupt nichts machen. Also ich liebe die auch, äh, ganz großer ganz großer Fan. Ich habe auch wirklich gedacht, irgendwann, ich habe mal ein fliegendes, Flug, äh, fliegendes Auto, aber ähm, genau, dieser, dieser Tag, die reisen ja in die Zukunft, ne? also in, ja. in diese Zeit, wo die Autos fliegen und so weiter. Und das war, glaube ich, irgendwie 2015. 30 Jahre aus der Zukunft, also sozusagen 1985 spielt der Film. Ja. 30 Jahre in die Zukunft. Das war 2015. Ein bisschen wir zu früh. Immer noch keiner fliegenden Autos. Wir ja arbeiten noch dran, aber
0: mal sehen. Vielleicht krieg ich 10 Trinkst Jahre du lieber
1: ein Bier oder Wein? Ich glaube ein Bier. Mhm. Was kannst du besser als vielleicht deine Freunde? Klavier spielen. Mhm. Gibt es ein Vorurteil, welches Menschen über dich haben? Ich bin zu unordentlich. Kannst du LKW fahren? Mitfahren?
0: Ja, <lacht> ich würde mir es zutrauen, ihn zu fahren, aber ich habe
1: keinen Führerschein. Hast du schon mal einen LKW oder ein anderes äh, großes Fahrzeug oder so von euch kaputt gemacht? Zum Glück nicht. Okay. Das war's schon. Danke, dass du so mutig mitgemacht hast. Danke für den ganzen Input in der ersten Hälfte und danke für die Details jetzt in dieser zweiten, kurzen Hälfte. Euch beim Zuhören viel Spaß. Hört euch, wie gesagt, auch die anderen Folgen an. Empfehlt sie an Freunde, Kolleginnen und Kollegen, Freunde, Familie. Ganz lieben Dank auch von meiner Seite für diese gemeinsame Podcast-Reise. Bleibt gesund da draußen. Habt Spaß an der Arbeit, ganz liebe Grüße von mir und danke an die gesamte Firma Otto Dörner und die Kolleginnen und Kollegen, die hier beim Podcast mitgemacht haben. Alles Gute für euch. Tschüss.